0: Bienvenue sur ce podcast, ici on parle de cheveux afro. Je me présente, je m'appelle Lise et suite à un mémoire rédigé autour du cheveu afro, j'ai créé un blog qui s'appelle cheveuxafroculture.com. Et ici, on est dans la version audio de ce blog, mais pas seulement. En plus de l'histoire du cheveu afro, on va parler surtout de la culture du cheveu afro, mais aussi de son actualité, des témoignages, des histoires personnelles, mais aussi euh, des polémiques, des tendances, on va décortiquer le cheveu afro. C'est un espace où on peut tout dire et se questionner surtout. Et n'hésitez pas à aller visiter les réseaux sociaux et le blog associé à ce podcast. Je vous mets les liens en barre de description. Ce podcast s'adresse à tout le monde. C'est un moment de culture, alors bonne écoute. Ce premier épisode va parler de la diabolisation du cheveu afro. Il y a un article sur le blog qui correspond à ce sujet, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Donc on va parler du désamour du cheveu afro ou de pourquoi le cheveu afro a une réputation mauvaise, pourquoi on pense que le cheveu afro est moche, incoiffable ou euh, sale ou en tout cas pas professionnel. Voilà, on va essayer de décortiquer comment on en est arrivé à une image pareille pour le cheveu afro. Alors donc, tout commence euh, il y a très longtemps, euh, quand il y a eu la, la rencontre des peuples blancs et noirs, donc notamment quand les Européens sont venus euh, coloniser, euh, aussi faire du commerce euh, avec les Africains. Et donc, à partir de ce moment-là, il s'est installé une relation de dominant dominé les Blancs étant les dominants et euh, les Noirs étant les dominés. Donc il y a eu l'esclavage. C'est à partir de là qu'on va commencer à voir que le cheveu afro pose un problème. En devenant esclave, le noir perdait tout droit sur lui-même et sur son corps. Et ce qui se passait, c'est que dès qu'on les emmenait dans des bateaux pour les envoyer dans les Amériques et les Antilles, euh, les noirs donc, avaient leurs cheveux qui étaient rasés complètement, directement. Et puis donc, on évoquait des raisons euh, sanitaires, donc pour éviter qu'il y ait des poux, pour éviter que voilà, ça crée de la saleté dans les bateaux où ils allaient passer euh, des centaines de jours. Donc on coupait les cheveux. Mais plus tard, on se rendra compte et on apprendra que c'était plutôt pour des raisons sociologiques, on va dire, parce que on avait compris que le cheveu du noir était un moyen de communication très fort, euh, car il faut savoir que le cheveu afro euh, et les coiffures qui étaient euh, pratiquées euh, par chaque ethnie donc signifiaient beaucoup de choses en termes de religion, mmh. en termes de euh, classe sociale, en termes de... Euh, statut marital, on les privait de ces repères pour pouvoir mieux les contrôler au moment de l'esclavage. Après avoir perdu donc leurs repères identitaires et culturels en perdant leurs cheveux, ils arrivaient dans les Amériques et les Antilles euh, dans, de, dans un tout nouvel environnement où aussi ils n'avaient pas de repères géographiques ou euh, environnementaux, on va dire, et il y a une chose qui leur faisait vraiment défaut au niveau de leurs cheveux, c'est qu'ils n'avaient plus les outils naturels qu'ils utilisaient euh, en Afrique. Ils n'avaient plus notamment euh, ce qu'on appelle le peigne africain. Je ne sais pas si l'appellation est, euh, est correcte, parce que je, ça, m, ça me semble un peu euh, réducteur d'appeler quelque chose euh, africain, étant donné qu'à mon avis, il y avait différents types de peignes. Euh, en fonction des régions, mais bon, comme on, on a tendance à toujours regrouper l'Afrique en tout un bloc, alors que c'est un continent très grand et diverse Mais pour l'instant, on va se contenter des noms génériques pour pouvoir euh, comprendre l'histoire euh, avec une vision globale. Donc, ils avaient perdu le peigne africain, qui avait donc des dents euh, euh, larges, en tout cas, euh, construite pour euh, bien euh, passer à travers les boucles du cheveu afro sans le casser. Et en plus de ce peigne afro, donc il y avait aussi des produits naturels comme le beurre. Euh, le, le, le beurre de... Bah, les graisses animales plutôt. Je bégayais un peu, mais... Les graisses animales et euh, l'huile de palme surtout. Voilà. Donc ils utilisaient aussi... Euh, euh, l'argile, les terres, etc. pour euh, agrémenter leur coiffure. Donc en tout cas, c'est plein de choses qu'ils avaient euh, à côté d'eux, à disposition, qu'ils n'avaient plus. Donc on peut se dire qu'au niveau de leurs cheveux, ils avaient vraiment perdu tous les repères et les outils pour pouvoir s'en occuper. Dès lors qu'ils deviennent esclaves, euh, ils n'ont plus beaucoup de temps pour eux. Ils sont devenus donc euh, de la main d'œuvre. Euh, Gratuite, dans le sens où eux ne sont pas payés pour le travail qu'ils font, ils font aussi du travail forcé, et donc ce n'est pas eux qui contrôlent leurs horaires. Ils ont donc à peine assez de temps pour pouvoir se nourrir et se reposer, prendre assez de force pour recommencer le lendemain un travail très très dur. Euh, donc on peut imaginer que les cheveux, c'était euh, le dernier de leurs soucis, même s'ils avaient voulu s'en occuper, ils n'en avaient pas le temps. Donc voilà pourquoi aussi le cheveu a commencé à vraiment être délaissé, en plus de la perte des repères et des outils. C'est comme ça qu'il y a donc eu une perte progressive de, des techniques de coiffage, de l'amour du cheveu afro et même de l'estime du cheveu afro. Donc petit à petit, puisqu'on ne se coiffait plus, on a oublié comment il fallait coiffer le cheveu. Et de génération en génération, donc, il n'y avait rien qui était transmis. Voilà comment le savoir sur le cheveu afro a été complètement coupé et... Euh, après, il y a eu un vrai problème pour pouvoir de nouveau s'occuper des cheveux afro avec des techniques qui étaient euh, adéquates. Ce que faisaient donc les esclaves, en général, c'est qu'ils avaient un tissu sur la tête, donc une espèce de foulard qu'on attachait pour couvrir le cheveu qui n'était pas coiffé, ou en tout cas pas assez bien coiffé ou présentable parce que les maîtres d'esclaves exigeaient qu'ils soient présentables au niveau de la chevelure, donc ils devaient cacher leurs cheveux. Et puis aussi ça leur servait à se protéger du soleil parce qu'ils travaillaient dans les plantations, donc sous, sous un soleil brûlant, et donc bah, c'était assez, on va dire, pratique de pouvoir amortir le, le coup du soleil sur la tête, quoi. vous imaginez alors, j'ai oublié de préciser un fait assez important. Donc, avant qu'ils ne soient euh, rendus esclaves dans telle ou telle plantation, lorsque les esclaves arrivaient donc, sur le continent américain, euh, ils étaient vendus aux différents euh, propriétaires de plantations qui avaient besoin d'esclaves. Et donc, pour les acheter, il y avait une sorte de hiérarchisation. C'est-à-dire que s'il y avait des esclaves qui avaient la peau claire ou les cheveux euh, plus détendus, en tout cas moins crépus, ces esclaves-là valaient beaucoup plus cher qu'un esclave à la peau foncée et aux cheveux crépus. Donc ça, à partir de là, on va voir tout de suite que la valeur pécuniaire, euh, la valeur donc au niveau de l'argent, euh, ce que vaut un esclave, va aussi être conditionnée par euh, la clarté de la couleur de peau et euh, la texture des cheveux. Donc à partir de là en fait ça va vraiment euh, mettre euh, le désordre même dans la tête des noirs eux-mêmes parce que du coup bah, il y en a qui vont se sentir peut-être supérieurs du fait d'avoir été acheté plus cher. Et puis aussi si on avait euh, la peau claire et euh, les cheveux souples, moins crépus, on avait plus de chances de travailler dans la maison du maître, c'est-à-dire être un servant et donc faire un travail moins pénible. Euh, que ceux qui travailleront dans les plantations, sous le soleil, euh, sous les coups de fouet. On peut voir là donc les débuts du colorisme, et surtout on peut constater que c'est à partir de là que l'aliénation va s'installer dans la communauté noire. Vous pouvez approfondir le sujet en lisant euh, le livre de la sociologue Juliette Smeralda, qui s'appelle « Peau noire, cheveux crépus », l'histoire d'une aliénation. Mais en des termes plus simples, euh, je dirais que l'aliénation c'est euh, euh, l'assujettissement, l'asservissement. Donc ici euh, ça serait parler de la relation euh, euh, dominant-dominée, donc de la domination ethno-culturelle que le groupe euh, des personnes blanches ont eu sur les personnes noires. Bon, euh, j'utilise les termes compliqués, là j'ai sorti les, les, les termes vraiment comme on dit, j'espère que je ne vous ai pas perdu. mais en gros, vous avez compris quoi, donc il y a eu une domination, il euh, y a eu une perte de repères, mais tout n'est pas euh, tout noir, bon, là le jeu de mots n'est pas top, mais en gros, il y a, y a quand même des bons côtés à ce cheveu afro pendant cette époque-là aussi. Donc le cheveu afro, il a aussi été utilisé à cette époque de l'esclavage en... Euh, en termes d'outils euh, d'évasion on va dire euh, en fait les noirs se faisaient des tresses dans leurs cheveux qu'on appelle cornrows en anglais donc les, les nattes collées qu'on fait encore aujourd'hui de nos jours donc ils les faisaient sur leur tête en dessinant donc des, euh, des chemins euh, d'évasion possibles, ou en tout cas des espèces de cartes des plantations pour les aider au moment de leurs évasion et euh, il y a aussi euh, des, euh, des écrits ou en tout cas des récits plutôt oraux euh, de personnes euh, encore dans les, euh, dans les Amériques euh, du Sud qui euh, disent qu'à l'époque, ils mettaient euh, des grains de riz dans leurs cheveux avant de les tresser, de faire ces fameuses nattes collées pour pouvoir euh, plus tard euh, avoir de quoi commencer euh, à se nourrir, à planter en tout cas, euh, lorsqu'ils se seraient évadés de, de leur, euh, de leur maître, euh, maître de plantation pour pouvoir s'installer sur de nouvelles terres. Donc voilà, le cheveu afro n'avait pas que du mauvais euh, à cette époque, qui représentait aussi quelque chose de positif, un espoir. Alors plus tard, lorsque l'esclavage va être aboli, cela ne signifie absolument pas liberté ou égalité de traitement pour les Noirs. A partir de là, ils vont avoir euh, un combat qu'ils vont commencer à mener pour pouvoir être traité de manière digne, de manière humaine et euh, tout simplement avoir les mêmes droits humains que les blancs dans le pays, dans le même pays où ils vivent, en tout cas le pays qu'ils ont aidé à construire. Euh, et donc pour cela, ça va beaucoup passer par l'apparence physique. Euh, donc essayer de ressembler le plus possible euh, aux blancs parce qu'en fait les standards de beauté avaient fini par changer en fait à force de ne plus euh, pouvoir se coiffer à force de n'avoir euh, comme modèle que euh, les personnes blanches qui donc du coup dominaient. Euh, les standards de beauté étaient donc devenus les standards eurocentriques, c'est-à-dire euh, euh, des traits de visage fins des cheveux lisses, une peau claire. Et donc pour atteindre cela, on va dire que le cheveu était peut-être le vecteur le plus facile euh, pour atteindre, euh, atteindre ce, ce but. Donc si on pouvait lisser ses cheveux, euh, ça, c'était quelque chose qui n'était pas très difficile à faire comparer à peut-être blanchir sa peau ou affiner ses traits. Ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est comme ça que le cheveu va être euh, un peu l'outil principal euh, d'assimilation, en fait, que les Noirs vont utiliser pour essayer de s'intégrer dans la société. Notamment donc pour avoir un job il fallait avoir des cheveux présentables, ce qui signifiait des cheveux lisses, des cheveux qu'on pouvait attacher, ou en tout cas pas des cheveux afro, pas des cheveux crépus, euh, pas des coiffures non plus euh, adaptées aux cheveux crépus, donc il fallait les avoir le plus possible ressemblant à des cheveux de blanc. Et donc c'est à partir de ce type euh, non, c'est plutôt, on va dire, à cause de ce type de besoin que l'industrie du euh, défrisage va naître et euh, surtout va exploser parce qu'à partir de là, euh, le besoin va, ne, ne va faire que grandir, en fait. Et il faut quand même noter que euh, avant euh, ces techniques industrielles de défrisage, il y avait euh, des euh, techniques plus rudimentaires, artisanales de défrisage qui avaient déjà euh, commencé euh, pendant l'esclavage même. Parce que, notamment, on voulait avoir euh, l'air présentable pour aller à l'église, par exemple. Ou en tout cas, même euh, entre noirs, c'était devenu euh, euh, mauvais signe d'avoir les cheveux crépus. Si on pouvait avoir les cheveux souples ou lisses, euh, c'était euh, signe de... Voilà de, de bonnes présentations, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même de la communauté noire, les standards eurocentriques s'étaient installés et c'était devenu normal de chercher à atteindre ce type de cheveux et cette couleur de peau. Donc, euh, l'industrie du, du défrisage en fait avait commencé avant, mais s'est industrialisé à partir du moment où euh, les noirs euh, étaient, euh, étaient libres, entre guillemets, donc euh, l'esclavage avait été aboli. C'est donc de là qu'on va entendre parler de la fameuse Madame CJ Walker qui a eu euh, un, une mini-série sur Netflix consacrée euh, à sa vie, donc euh, à sa success story parce qu'elle était donc la première euh, femme self-made millionnaire euh, en, en Amérique. Donc c'est-à-dire que c'était la première qui est devenue euh, millionnaire par elle-même en tout cas, qui est partie de rien et qui, est, qui a réussi à devenir millionnaire. C'est aussi une dame qui a beaucoup aidé euh, la communauté euh, afro-américaine, qui a euh, embauché euh, d'autres femmes et euh, permis à beaucoup de s'émanciper. Et euh, avant ça, ce qu'il faut savoir, c'est que cette Madame CJ Walker était elle-même l'élève d'une autre dame qui, elle, a été la véritable pionnière de cette industrie du... Euh, du défrisage, c'était Madame Annie Turnbow Malone. Euh, on l'évoque un tout petit peu dans l'histoire de Madame C.J. Walker sur Netflix, euh, mais elle, elle n'est pas mise en avant de la manière dont elle, elle aurait dû être réellement. Donc c'est quand même elle qui a d'abord commencé ces produits-là. Euh, et euh, Madame C.J. Walker était une vendeuse d'abord pour Annie Turnbow Malone. Et euh, plus tard, les, euh, on va dire que le vent va tourner et que Mme C.J. Walker va réussir, elle, à s'installer et à développer de manière plus conséquente son business, à l'industrialiser. Si on récapitule, donc, on voit que les Noirs ont internalisé le désamour du cheveu afro. Ça s'est normalisé. On cherche maintenant à atteindre les cheveux souples, lisses, la peau claire. Et ce qui est quand même assez effrayant, c'est que cela va devenir euh, institutionnalisé, euh, même au sein de la communauté. Donc même dans les institutions religieuses et euh, euh, d'éducation, ça va se ressentir. Il y avait ce qu'on appelait euh, le camp test. Donc c'était un, un test que devaient passer les personnes avant de rentrer dans une église. Et donc dans l'église, il y avait, euh, en tout cas à l'entrée de l'église, il y avait une personne avec un peigne à dents euh, fines, euh, resserrées et euh, il passait ce peigne dans les cheveux des personnes qui devaient rentrer dans l'église. Si le peigne euh, passait euh, sans problème, alors on pouvait rentrer dans l'église. Si le peigne ne passait pas, on n'était pas admis dans l'église. Donc c'est pour dire euh, jusqu'où ça allait, euh, l'internalisation de cette haine du cheveu afro, parce que là c'était des noirs entre eux-mêmes qui faisaient ce contrôle-là. Il y avait aussi donc dans les universités la color tax. Donc si tu venais à une soirée étudiante accompagnée, d'une personne à la peau foncée et aux cheveux crépus, tu devais payer un montant en plus pour pouvoir être admis dans la soirée. Donc voilà comment euh, les choses ont continué à se cristalliser et à devenir très normal euh, au niveau de la discrimination entre noirs eux-mêmes en fait, du, du cheveu afro. C'est à cause d'événements comme ça, de tout ce que j'ai dit juste avant, que c'est devenu normal ou même une obligation de se défriser les cheveux puisque maintenant hein, les défrisants étaient disponibles. C'était une obligation de se défriser les cheveux si on voulait pouvoir être accepté dans la société autant parmi les Noirs eux-mêmes que parmi les Blancs. Donc c'était devenu euh, comme, comme un passe pour pouvoir circuler et être accepté, pour ne pas être discriminé, parce que même entre noirs eux-mêmes, quand on voyait quelqu'un qui avait les cheveux crépus, voilà, on le traitait de nappy-headed, euh, et ce terme-là, nappy, était négatif avant, euh, même s'il a été repris euh, dans les années euh, 2000-2010, je vous en parlerai dans un autre podcast, mais donc, euh, c'est comme ça que euh, toutes les mamans, après, bah, défrisaient leurs petites filles, il euh, faut savoir aussi que les hommes n'étaient pas épargnés par tout cela. Eux aussi se sont défrisés les cheveux. Il y a eu l'époque du Jerry Curl, où il fallait euh, euh, mettre un espèce de texturizer dans ses cheveux. Il y a eu plusieurs modes qui se sont succédés, mais donc les hommes n'étaient pas épargnés. Alors soit ils avaient les cheveux coupés, pour qu'on ne voit pas que ce sont des cheveux crépus, ou alors ben, ils mettaient du défrisant euh, pour les lisser. Et puis lors des années 60 donc va euh, se passer un revirement de situation. Euh, il y a eu donc euh, les civil rights, euh, donc le combat pour les droits civiques des noirs. Et euh, pendant ce combat-là que les noirs menaient pour euh, avoir euh, leurs droits euh, euh, civiques, donc ils avaient décidé de euh, réclamer leur identité, de revenir aux fondamentaux de leur identité et d'être, euh, de ne plus s'excuser d'être noir entre guillemets. Et donc ça, ça passait par le port du cheveu afro et ça a été symbolisé par une, activi une activiste euh, très connue qui s'appelle Angela Davis. Euh, elle était un peu le symbole de ce combat, c'est elle qu'on voyait beaucoup sur euh, les médias, on la voyait avec son afro et le point levé et euh, elle faisait partie de ce qu'on appelle les Black Panthers euh, et à cette époque-là, c'était très mal vu pour un noir de ne pas euh, porter son cheveu euh, afro parce que ça signifie un désamour euh, de soi-même et euh, que la personne n'était pas en accord avec le combat pour les droits civiques des noirs. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va euh, euh, politiser le cheveu afro parce que plusieurs personnes vont donc associer le cheveu afro directement euh, à ce combat-là et euh, ce, ne ce ne sera plus simplement une coiffure, quoi. Mais malheureusement, euh, quelques temps plus tard, euh, c est, c est, cette coiffure-là va être euh, associée donc à ce côté de rébellion, euh, c est, c est, ça va être associé à quelque chose qui fait peur, euh, et donc petit à petit ça va s'estomper et euh, le, le, le ça va passer en tout cas, quoi. les gens ne vont plus porter leurs cheveux en afro et la culture urbaine va prendre le dessus parce que voilà, tout ce qui était musique, euh, magazine, euh, il y avait des femmes noires dessus avec des cheveux lisses partout, que ce soit les chanteurs, que ce soit les mannequins, soit leurs cheveux étaient lissés, soit elles avaient des perruques lisses blonde, etc. Donc, on voyait que le, euh, le standard de beauté recentrique avait repris le dessus et qu'on avait vite, euh, bon vite, je ne sais pas, mais en tout cas, on avait oublié euh, euh, l'afro qu'on était si fiers de porter dans les années 60. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est revenu à un cheveu euh, lisse, obligatoire presque, et qu'on a continué donc euh, les techniques de défrisage. Tous ces faits dont j'ai parlé se sont déroulés en Amérique, donc aux États-Unis ou en tout cas dans les pays du continent américain ou dans les Antilles. Euh, donc c'est parce que tout simplement, ce sont euh, les endroits où les choses sont le plus documentées. C'est là qu'on peut avoir des informations qui ont été euh, donc reprises dans des ouvrages, qui ont été enseignées dans des universités. Euh, dans euh, d'autres parties du monde, les choses n'ont pas été aussi documentées. Et puis en plus, avec euh, la médiatisation et euh, la domination médiatique culturelle des Américains, euh, leur modèle va vite se répandre dans euh, les autres continents et, et donc euh, se répandre sur euh, le comportement des autres Noirs qui ne sont pas des Amériques. En tout cas, c'est comme ça que le défrisage va arriver dans tous les autres pays et euh, va devenir très normal. Euh, très normalisée et que voilà, des mamans vont euh, instinctivement défriser leur enfant pour qu'elles soient entre guillemets, présentables. Et puis on fera un bond dans les années 2000 directement, parce que c'est à partir de là que les choses vont changer et que euh, certains noirs vont vouloir réclamer leur identité et vouloir revenir aux sources, donc avoir les cheveux euh, afro non défrisés parce que par souci de santé, euh, par souci euh, d'identité, de, de, en tout cas de, de pouvoir retrouver son identité première, euh, ça s'est d'abord passé euh, sur des blogs, des forums, où des femmes s'échangeaient des techniques euh, pour se coiffer sans avoir à se défriser. Et puis ensuite, c'est passé sur YouTube, euh, ça a fait un gros boom sur YouTube, beaucoup de jeunes femmes euh, montraient leurs techniques de coiffage, montraient leurs cheveux qui avaient euh, poussé... Euh, euh, et qui était assez long, ce qui euh, n'était pas très courant dans la communauté noire. Et donc, d'autres jeunes femmes noires s'en inspiraient parce qu'elles voulaient, elles aussi, avoir leurs cheveux euh, naturels aussi longs. Et c'est comme ça que le mouvement euh, du cheveu naturel a pris de l'ampleur dans la communauté noire. Et ça, on va pouvoir en discuter dans d'autres épisodes parce que je pense que là, on a assez fait le tour. Et euh, je vais vous laisser pour ce premier épisode pour pouvoir réfléchir à tout ce qu'on a dit, poser des questions... Euh, euh, lancer des, petites, euh, des, des, des petits sujets euh, complémentaires à étudier, à, à discuter. Voilà. Si ce podcast vous a plu, pensez à laisser une note dans l'application pour m'encourager. Pour vos commentaires, questions, critiques, je vous attends sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt